0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión lo hacemos en la primera carta de Juan Una carta que acabamos de iniciar su estudio Nos encontramos en el capítulo 1 Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Los días lunes estamos estudiando primera de Juan y si usted quiere sumarse a esta enseñanza Pues aquí le esperamos cada lunes para poder ir avanzando poco a poco Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 1 El versículo 5 Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor En la ocasión anterior estuvimos cubriendo la parte de la carta Donde encontramos la, la introducción, los saludos Ese conjunto de elementos es a lo que se le da el nombre de proemio Del proemio de una carta es donde usted va a encontrar al remitente, al destinatario un saludo algunas veces se incorpora también alguna invocación de una bendición sobre la persona Ya sea que la bendición se exprese directamente o que se haga en forma de oración Entonces todos estos elementos son los que hemos cubierto ya hasta el versículo 4 y ahora a partir del 5 que es donde hemos comenzado a leer Encontramos ya lo que es propiamente el contenido De lo que los remitentes quieren decir a las personas que van a recibir esta carta Comienza en ese versículo 5 diciendo Este es el mensaje que hemos oído de él Quiero llamar su atención al uso que se hace allí de la palabra mensaje En realidad hermanos es característico no solo de las cartas de Juan Sino también del Evangelio que se use esa fórmula esto es tal cosa o esta es tal cosa por ejemplo, ahí en el Evangelio de Juan encontramos de que esta es la vida que conozcan al que tú enviaste. Pero ahí tiene, está diciendo, esta es la vida. En cambio, aquí está diciendo, este es el mensaje. Más adelante en esta misma carta vamos a ver que dice, esto es el amor. Esta es la verdad. Entonces es común, es frecuente en las cartas y en el Evangelio de Juan Que se utilice esa fórmula Pero hoy se nos está hablando acerca del mensaje ¿A qué se refiere aquí cuando dice este es el mensaje? Esa palabra mensaje es la, la forma en que las comunidades Samaritanas o conocidas como Juaninas También que fueron quienes redactaron el Evangelio y las cartas de Juan Usaban para referirse al Evangelio No sé si usted ha notado eso pero si no Yo se lo hago notar ahora y es que la Palabra Evangelio no aparece nunca ni en el evangelio de Juan ni en las cartas no aparece nunca o sea para ellos la palabra evangelio la desecharon totalmente no la utilizaban y en lugar de la palabra evangelio utilizaron la palabra mensaje como la, la tenemos acá en realidad la palabra mensaje tampoco la utilizaban mucho porque solamente en las cartas de Juan, en el Evangelio no aparece nunca la palabra mensaje Y en las cartas de Juan solo aparecen dos veces Una es esta, este versículo 5 donde la encontramos Y la otra si mal no recuerdo está en el capítulo 3 de esta primera carta Es decir que ellos no hacían mucha referencia a, al contenido de lo que había que transmitir como le he dicho no lo llamaban evangelio Sino que se referían a, a mensaje Un mensaje es ese contenido que una persona tiene que, que transmitir Y hablando de ese mensaje que se debe transmitir Es evidente que se trata del evangelio porque vea lo que dice Este es el mensaje que hemos oído de él Recuerde que Ya vimos en esta carta cómo Quienes la envían Se están presentando como Aquellos que son Los receptores inmediatos De las enseñanzas de Jesús Y aquí lo está repitiendo Cuando dice El mensaje que hemos oído de Él Es decir del Señor Jesús Recuerde que aquí estamos ya en, una, en un año ya muy avanzado después de Cristo Aquellos que conocieron al Señor de manera directa han fallecido ya Y estos que están escribiendo son aquellos que fueron discípulos De los que sí habían oído directamente al Señor Es decir ellos son la segunda generación pero le están hablando a una tercera generación que está ya Más distanciada de aquellos hechos Por eso es que ellos se colocan como los herederos De la tradición y de las enseñanzas Y por eso es que dicen Lo que hemos oído de él Están diciendo lo recibimos directamente de él Y que les hemos anunciado es decir, ellos habían sido fieles en la transmisión de eso que llaman el mensaje Porque lo que oyeron de él es el, lo que transmitieron directamente A esta nueva generación que es a quienes hoy les escriben Y que como hemos explicado ya, ellos se habían separado de las comunidades iniciales que para ese tiempo pues ya tenían más de medio siglo entonces ellos dicen recibimos lo que les entregamos y eso habla de un elemento de fidelidad porque ellos no están enseñando lo que se les ocurre o lo que ellos idearon sino que lo que oímos lo enseñamos, ellos son solo el canal, el medio Pero que sean canal no significa que no tienen ninguna importancia Por el contrario es ese precisamente el argumento que ellos están defendiendo Recuerde que las comunidades samaritanas ellos no tenían jerarquía todos estaban a un mismo nivel no había pastores menos apóstoles todos eran discípulos y eso que uno puede decir bueno qué, qué bonito verdad se había convertido en el principal problema que hoy tenían porque bajo esa excusa de que todos somos iguales esta nueva generación había decidido separarse de ellos entonces aunque ellos no están utilizando la palabra apóstol ni pastor, ni maestro, ni nada pero sí están reclamando de que ellos son los que oyeron de él y quienes han transmitido el mensaje para que esta nueva generación los escuche entonces como decíamos anteriormente es en cierta manera una vindicación que ellos están haciendo de sí mismos es verdad que todos somos iguales, que todos somos discípulos Pero no exactamente iguales Porque ellos son los que habían oído Y los que habían enseñado, lo cual los hacía diferentes Esto hermanos es algo así como En las iglesias ortodoxas Nosotros casi más bien no conocemos las iglesias ortodoxas porque al menos en El Salvador no hay y en Latinoamérica son muy poquitos países donde hay pero en Europa y sobre todo en el Medio Oriente, en Rusia la iglesia ortodoxa es la más importante que hay los ortodoxos ellos no tienen un papa como los católicos pero sí tienen lo que llaman un patriarca. Nicolai, creo que se llama el patriarca que actualmente tienen ellos. Y ellos tienen también esta enseñanza: y es de que todos son iguales. Pero entonces, si todos dentro de la iglesia ortodoxa son hermanos, todos son iguales, ¿cómo es que tienen un patriarca? entonces ellos lo explican con una expresión y ellos dicen es que el patriarca es el mayor entre iguales fíjense podría parecer una trampa verdad pero realmente tiene un planteamiento interesante porque están siguen sosteniendo de que todos son iguales lo único dicen ellos es que el patriarca es el mayor de los iguales, ¿Cómo que si hubiera hermanos una familia donde hay cinco hijos y por ser hijos los cinco son hermanos entre sí, pero uno es el mayor el que nació primero pero por ser el mayor que es hijo y el más joven por ser más joven que es hijo y entre ellos que son hermanos y el de en medio que es hermano Y el mayor que es hermano Y el menor que es hermano Todos son hermanos Ese es el razonamiento Entonces eso exactamente es exactamente lo que estamos Haciendo acá Cuando dicen el mensaje Que hemos oído de Él Y que les hemos transmitido Ese privilegio Solo lo tenía Las personas Que están redactando la carta hoy Lo cual No hacía de ellos Algo diferente a un discípulo Seguían siendo discípulos Pero con un privilegio Que es el que están haciendo valer Ahora para poder llamar A sus hermanos a una reconciliación Bien entonces como están Hablando del mensaje Que oyeron y que han Impartido dicen este es el mensaje Dios es luz hermanos, las cartas de Juan o esta carta no es que esté diciendo que Dios es luz en el sentido de que luz es el ser total o la esencia completa de Dios no, no es así porque dependiendo qué es lo que ellos quieren subrayar así van cambiando su definición de Dios aquí por ejemplo dice Dios es luz ya vamos a ver por qué pero más adelante vamos a encontrar que ellos dicen, Dios es espíritu. Y después vamos a encontrar que dicen, Dios es amor. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Es luz? ¿Es espíritu? ¿O es amor? Es que no se trata de eso, ¿verdad? De decir que sí y que no. Porque, repito, no están definiendo qué es Dios, sino que están hablando de... Un rasgo de Dios De una característica de Dios que no es la única Pero es una característica que mencionan en ese momento Porque hay una enseñanza que quieren impartir a partir de eso Entonces comienza diciendo que Dios es luz Esto hermanos de que Dios es luz dice mucho porque la luz Siempre es algo que ha atraído al ser humano Porque el ser humano Entiende y desde tiempos primitivos Que por ejemplo La luz es necesaria Para los cultivos Sin luz No puede haber plantas No puede haber germinación No puede haber florecimiento, no puede haber frutos, por lo tanto no puede haber cosechas, no hay alimento si no hay luz. Si no hay luz, la hierba no crece. Y si la hierba no crece, el ganado no puede comerla, no se puede alimentar. Entonces tampoco habrá carne, tampoco habrá leche. Pero la luz también nos permite ver, nos permite Caminar. la luz nos da vida por eso es que desde la antigüedad la luz y con razón se veía como una fuente de luz de vida entonces cuando aquí dice Dios es luz está hablando de esa capacidad de Dios de transmitir vida pero en realidad no es ese el énfasis principal, sino que la luz, usted sabe que es lo más, valga la redundancia, luminoso que nosotros podemos ver. ¿Qué puede ser más puro que la luz? No hay nada, hermanos, que, que supere la luz. Vemos, hermanos, estas lámparas y uno que ve luz. Entonces yo le pregunto, ¿puede haber algo más puro que esa luz? Hay todos tipos de luces, ¿verdad? En luz de un foco o de una bombilla eléctrica, es luz, pero es una luz amarillenta esta es una luz más o menos blanca no es totalmente blanca en relación a la bombilla nos parece que es blanca pero no es blanca totalmente o sea hay otros tipos de iluminación hay una que se llama aluro halógeno que esa sí es luz blanca usted la puede ver por ejemplo en las gasolineras esa luz tan intensa que ponen en esa gasolinera grande que hay, Ese es el esa es luz blanca. Que al lado de esta, esta usted la va a ver a María. Pero ahora, hermanos, hay otros tipos de luces que son todavía mucho más transparentes, diríamos, que el mismo aluroalógeno. Pero hay una verdad que no cambia: y es que. Luz es un sinónimo de transparencia De Exclusión de la oscuridad Como lo dice ahí Dios es luz Y en Él no hay ninguna oscuridad Porque como lo dice el capítulo 1 de Juan La luz Echa fuera las tinieblas las tinieblas dicen no pudieron contra la luz Donde hay luz no hay tinieblas Y por eso dice Dios es luz Y en Él no hay ninguna oscuridad No puede haberla porque Él es luz Entonces esta idea que están presentando de Dios Es una idea innovadora porque recuerde que Bajo el judaísmo, Dios era un ser que no se dejaba ver. Cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, Dios descendió, pero Israel no lo pudo ver. Porque dice que el monte estaba rodeado de nubes, de fuego. Y se podían ver las nubes, se podían ver los relámpagos, se podía ver la luz, pero a Dios no, porque Dios estaba escondido detrás de estos fenómenos. Pero nótelo, escondido. ¿Y qué era el tabernáculo? Sino el lugar donde Dios estaba, pero no se le podía ver porque Dios moraba en el lugar santísimo pero el lugar santísimo estaba cerrado por una cortina a la cual le llamaban el velo y como que si eso fuera poco el lugar santísimo estaba rodeado del lugar santo y como que si esto fuera poco el lugar santo estaba rodeado del atrio de manera que era imposible que la gente pudiera ver a Dios eso hablando del judaísmo Ahora hablando del paganismo peor hermano Porque el concepto que los paganos tenían de sus dioses Era que estos moraban en la oscuridad Precisamente para no ser vistos Pero ahora cuando dice este es el mensaje, este es el anuncio O este es el evangelio Dios es luz Esa es una idea totalmente diferente Porque Dios nuestro Dios Él no No ha escondido nada Él se ha dado a conocer Lo que ocurre hermanos Es que nosotros somos Los que no reconocemos al Señor Porque lo queremos imaginar de otra manera Eso fue lo que le sucedió a Felipe Allá en el Evangelio de Juan cuando Felipe le dice a Jesús muéstranos al Padre y nos basta De cuál era la petición de Felipe que quería ver a Dios Quería ver al Padre y le dijo vaya Señor está bien tú dices que te vas pues Tú sabes lo que dirás pero antes que te vayas queremos ver al Padre queremos ver a Dios Y recuerda la respuesta de Jesús le dijo Felipe tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces Es decir Dios no estaba escondido cuando Felipe dijo muéstranos al Padre como que si sí estaba escondido Y Dios no estaba escondido Dios se había hecho carne Y había morado en medio nuestro vino como el profeta lo anunció para ser Emanuel Dios con nosotros por eso es que Jesús le dijo ¿qué? ¿qué? ¿qué quieres conocer al Padre? mira que ya por años estoy con ustedes y aún no me conoces ¿de qué pasaba? que Felipe quizás imaginaba a Dios como una llamarada como un terremoto, como un rayo a saber cómo lo imaginaba. Quizás así como la ley describía el monte de Sinaí donde el Señor descendió. Pero como Jesús estaba ahí, en un ser humano, aparentemente como cualquiera. Pero Jesús dijo, aquí está el Padre. ¿Y en qué se manifestaba el Padre? En la bondad de Jesús. En la misericordia de Jesús. En el amor, en la gracia que Él manifestaba allí estaba Dios Por eso le digo nuestro Dios no se ha escondido Lo que ocurre es que nosotros somos los que tenemos otra expectativa acerca de quién es Dios Por eso es que más adelante esta carta dirá, a Dios nadie le vio jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo. O sea, a Dios nadie lo vio jamás, pero la gente puede ver a Dios. ¿Y cómo pueden ver a Dios? en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Allí se manifiesta Dios, ese es Dios. Entonces a eso me refiero cuando le digo que Dios no se ha escondido. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya no, ya no, los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo nunca sabe lo que su señor hace, pero el amigo sí lo sabe. Cuando en, en el taller o donde sea que usted trabaja, el jefe va a salir, él solo dice, ya voy a venir y se va. Y como usted es un empleado, usted no. ¿Y a dónde fue? A saber que no es usted su empleado. Sí, por eso, soy empleado. Pero Él no nos dice a dónde va Porque es enviado Pero si fuera su amigo Ahí sí se lo diría Entonces Cuando Jesús dijo Ustedes son mis amigos Significa que Él no ha dejado Nada escondido Todo lo ha revelado Y por eso dice que en Él No hay ninguna Oscuridad, no hay secretos Pero ahora viene La enseñanza de eso que Dios es luz. Dice el versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él. Porque una cosa es que la gente diga, no, si yo a mi Diosito no lo cambio. No, para mí Dios es lo primero. Ah, entonces tú afirmas que tienes comunión con Dios. Entonces, si tienes comunión con Dios. Pero dice vivimos en la oscuridad, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Entonces, si de verdad decimos que somos hijos de Dios, si en verdad creemos en Dios, si en verdad decimos servirle, si en verdad Dios es quien guía nuestros pasos, entonces... Si Él es luz nosotros también debemos ser luz Todo debe ser hermanos abierto en nuestra vida ¿Qué significa esto? Significa que tampoco en nosotros tiene que haber ninguna oscuridad ¿Y qué es una oscuridad? Es aquello hermanos que ocultamos Lo ocultamos puede ser por vergüenza Puede ser porque sabemos Que es incorrecto lo que estamos haciendo Podemos ocultarlo Porque quizás es un plan para dañar a alguien O para quitarle algo a alguien Entonces, Si alguien dice que tiene comunión con Dios Pero todavía anda en oscuridad Ese es un mentiroso no está practicando la verdad cómo podemos saber entonces cuando una persona verdaderamente es de Dios es cuando como su Dios anda en la luz anda en transparencia total las personas por ejemplo que, que mienten la mentira es una forma de ocultamiento La mentira siempre es oscuridad Siempre es tiniebla Entonces, Si alguien miente no es de Dios Si alguien oculta cosas no es de Dios Si alguien evita dar explicaciones o dar cuentas No es de Dios Si alguien Tiene secretos, no es de Dios. Si alguien tiene ocultamientos, no es de Dios. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que las personas que ocultan, que evaden, que no rinden cuentas, que no son transparentes. No tienen comunión. Con los que sí están en comunión con el Padre. Y como Dios es luz, ellos son luz también. Entonces ocurre lo que dice Juan capítulo 1. Y es que se establece un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y chocan entre ellas. La luz. Echa fuera las tinieblas Por eso es que a las tinieblas no le agrada la luz Y por eso es que en el Evangelio de Juan Mataron a la luz Claro la luz no puede ser apagada nunca ¿verdad? Pero por lo menos la crucificaron La colocaron en un sepulcro Pero como la luz es luz y la verdad es verdad Siempre triunfa Siempre se levanta. Pero note, allí hubo un choque. En el Evangelio de Juan está muy claro, lo vimos hace unos meses. No sé si lo recordará, cuando están ya en lo que nosotros llamamos la última cena. Y Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta. Y sale para ir a entregar al Señor, y dice el Evangelio de Juan: que cuando Judas salió, ya era oscuro. Es decir, que Judas se alejaba de Jesús, quien era la luz, para ir a las tinieblas del mundo. Ese es el punto: que nadie puede estar en, en los dos lados. Es que si hay luz hermanos no puede haber oscuridad Y si hay oscuridad es porque no hay luz Cuando una persona se esconde algo malo está ahí Es que nadie se esconde hermano por, por molestar verdad Cuando una persona miente algo está mal ahí cuando una persona no es transparente, algo está mal. Si una persona no rinde cuentas, algo está mal. Porque si todo estuviera bien, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no da cuentas? Eso sería una ratificación que todo lo está haciendo bien, ¿verdad? pero si lo oculta y dice, no, 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 no mire ahí, no, no. Por eso dice. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios Pero la verdad es que vivimos en oscuridad Mentimos Y no estamos poniendo en práctica la verdad Y luego dice el versículo 7 Pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Como la luz se lleva con la luz Están diciendo Si anduvieran en luz Entonces van a tener comunión con nosotros Porque nosotros estamos en la luz Lo cual no significa que seamos perfectos Pudiera ser que hemos pecado Pero si hemos pecado la sangre de Jesucristo nos limpia y seguimos estando en la luz ese era el problema con estos que se habían apartado que habían dividido la iglesia cuando se produce una división de una iglesia usted sabe que todo eso se arma en la oscuridad ahí anda la gente envenenando y dice mire no vaya a decirle nada a nadie Pero mire como yo lo amo Quiero decirle la verdad fíjese que yo he notado esto, esto y esto Y empieza a envenenarlo Y le dice porque le amo yo se lo digo a usted No lo odia por eso es que lo está envenenando De todo esto hermano lo van armando en la oscuridad Hasta que hay un momento en que hasta ya están recogiendo dinero Y de repente dice vaya hermano el domingo es el día de. El domingo es el día clave. Así que ya rentamos el local, vamos a estar en tal lugar. Así que el domingo ya nadie viene aquí. Nos vamos a ir a tal lugar que queda en la avenida, no sé cuánto. Allá, frente a la casa número borrado, ahí nos vamos a reunir. Entonces todo fue en oscuridad. Era lo que había ocurrido acá. Entonces si anduvieran en luz. Como Dios es luz, ¿por qué tendrían que andar haciendo las cosas de esa manera? ¿Por qué tienen que andarse escondiendo? ¿Por qué tienen que andar ocultando? Si hay algo que le molesta, ¿por qué no va y lo habla en la luz? La división en sí es un mal proceder, es un proceder en oscuridad. Y a eso es a lo que está llamando la atención. En otras palabras lo que está diciendo muy elegantemente es miren ustedes no tienen comunión con nosotros porque nosotros estamos en la luz Es el mensaje que recibimos de Él y que les impartimos que en Él Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él Ustedes por qué actúan en oscuridad, por qué actúan en secreto, por qué actúan con mentira, por qué actúan ocultándose era claro que se habían alejado de la luz Hermanos que el Señor nos ayude A cada uno de nosotros en nuestra vida diaria Para que, que pensemos eso Piensen eso Hay algo que usted no quisiera que los demás vean En su casa usted tiene algo una o varias cosas Que usted por ninguna razón Quiere que ningún hermano se las vaya a ver Y las tiene debajo de la cama O en una cajita En el techo yo no sé entonces qué esconde O sea cuál es el temor Que Dios nos ayude Para que nuestra vida sea totalmente transparente Que no tengamos nada que ocultar porque sabe el que no tiene nada que ocultar ese tiene una paz que nadie le puede quitar ya le he contado hace muchos años yo leí eso en algún lugar que un hermano salió y empezó a tocar la casa de los hermanos. Y tocaba la casa y le decía: Hermano, huya, porque todo se ha descubierto. Y salía corriendo. El hermano que estaba en esa casa también salía corriendo. Y llegaba a la otra casa. Huya, porque todo se ha descubierto. Y salía corriendo. Iba a la otra casa. Huya porque todo se ha descubierto. dar que todos salieron huyendo. ¿Y sabe qué pasaba? Nada. Nada. Él andaba jugando nada más. Pero la gente, porque huía. Porque tenían algo oculto que según el otro les decía había sido descubierto ¿Cómo reacciona usted cuando le dice ajá hermano, ajá hermana y usted qué, qué pasa ¿Por qué me dice así y cuál es el temor? ¿Qué teme? Entonces si alguien viene y dice, ajá, hermano, te jugando está, porque usted no tiene nada que ocultar. Ya lo vi por allá, qué bueno. Quizás me vio que estaba leyendo la Biblia o orando. Qué bueno que me vio. Como hace años un hermano me dijo, hermano me dijo. Por allá lo vi, me dice que iba empujando su carro. Ja, qué bueno que me vio, le dije yo. Pero nada de que llegó a ayudarme, verdad. Pero ese es el punto, verdad, que nos vean donde nos vean, que no hay ningún problema, que nos vean, porque no tenemos nada que ocultar. Y si nos dicen alto, levanta las manos, lo vamos a registrar. Regístreme Revise lo que Quiera revisar El que anda en luz No hay ninguna oscuridad en él. Todo está bien Y eso da una paz Hermanos inmensa Que este mundo no puede arrebatar Por eso le digo Que Dios nos ayude Para que en nuestra vida todo Sea transparente, todo sea En la luz Como Dios es luz Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero al oír la palabra, si usted necesita venir para recibir al Hijo de Dios, yo quiero invitarle para que hoy, en este momento, usted pueda darle el paso. Y puede recibir al Señor Jesús Hay alguna persona que por primera vez Necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Porque nosotros lo que queremos es orar por usted Y por eso queremos saber si hay alguien que hoy Necesita recibir al Señor Póngase en pie ahí en el lugar donde está Y nosotros vamos a orar para que el Señor lo bendiga para que le perdone, para que le dé entrada a esta luz que solo su gracia puede dar hay alguien alguien que necesita venir para recibir a Jesús por primera vez póngase en pie, también invito si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Si ya se cansó De andar escondiéndose Si ya se cansó De ocultar Cosas ¿Por qué no reconciliarse Con el Señor? Venir a la luz Porque Aquel dice el Evangelio Cuyas obras son hechas En la luz Viene a la luz Viene la luz porque no tiene nada Pero aquel cuyas obras son malas No quiere venir a la luz Porque si sale la luz se va a descubrir Lo malo que hace Hay alguna persona, hermano que se reconcilia O alguien que por primera vez recibe a Jesús Póngase en pie Pero hágalo ahora porque voy a terminar ya la invitación Pero si hay alguien que necesita venir al Señor puede ponerse en pie y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con nosotros reciba al Señor o reconcíliese con Él en esta oración Padre gracias te damos por tu palabra y gracias porque Tú siempre nos oyes, nos escuchas y ahora tú nos invitas para que vayamos y tengamos luz en ti. Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación están orando, se están arrepintiendo de sus pecados, están reconciliándose. Transformales, Señor, dales una vida nueva, que te conozcan. Que puedan servirte y bendícenos a todos a tu iglesia Señor tu pueblo ayúdanos para que andemos en luz y que no haya ninguna tiniebla nada que debamos ocultar o que debamos esconder para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene y nos inunde En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Lo pedimos Amén y Amén